0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta e nesse episódio a gente tem um bate-papo com uma mulher super poderosa na Rinoder, uma imperial diamante do grupo Rinoder, uma pessoa que tem mais de 20 anos de indústria, mais de 20 anos trabalhando com vendas diretas, sabe? começou a trabalhar na Rinoder quando a empresa era somente vendas diretas e pegou todo esse processo de migração, onde a empresa passou a adotar também o um modelo de marketing de relacionamento, um modelo de marketing multinível, e construiu aí uma grande organização, um grande resultado. Esse mês de outubro, a gente, que a gente está fazendo essa série de, de, de episódios aqui com as mulheres, eu não poderia deixar de convidá-la, então vem para cá. Sulamita Elias, lá de Recife. Sulamita, muito bem-vinda, tá? Gratidão por aceitar o convite, por né, abrir esse espaço aí de compartilhar a história sua, né? A história sua e do seu marido, né? Assim, eu sei que a gente vai falar muito do, da, da, da sua história aqui hoje também, mas eu sei que ele te dá uma, né, te dá uma grande mão aí no negócio, te ajuda bastante. Então, né, bem-vinda, tá? Gratidão mesmo por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Felipe. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade também. Para mim é uma honra. Sempre muito bom falar de Rinodeu, uma coisa que eu amo. Então, sempre é muito gostoso e poder compartilhar junto com você que é uma pessoa que eu admiro. Admiro demais você, a Andrea. Sempre é bom. Sempre é bom estar ao lado de pessoas que a gente respeita e admira, né? Então, tamo junto.
0: Verdade. Show demais. É recíproco, tá? É recíproco. Bom... Sula, olha só nesse é, comecinho eu queria que você compartilhasse com a gente a sua história, sabe? Eu acredito que muita gente, né, que ingressa no negócio e tem a oportunidade de ter contato com os grandes líderes, às vezes eles não sabem os bastidores, né? O que que a, a gente precisou passar, sabe? O percurso. Então eu queria que você falasse até o momento onde você descobriu as vendas diretas, né? Então assim a sua vida, como é que foi até ali? Né? Você trabalhou com outras coisas? Não trabalhou? Uh, sabe, como é que foi esse, esse período até dar o start aí nas vendas diretas?
1: Ok. Então, eu tenho 49 anos. Sou casada há 28 anos. Vou fazer 28 anos esse ano. E fui uma menina que veio de uma família razoavelmente pobre. Não era paupérrima, mas a gente tinha limitações nas nossas, nas nossas vidas. E sempre gostei muito de estudar. Então... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de ler muito, sempre li muito e a, a perspectiva da leitura te abre um mundo né, inimaginável, você começa a sonhar com muita coisa. Então, muito jovem na vida, eu sonhava em ser alguém, eu sabia que eu tinha, tinha um objetivo, eu precisava continuar aprendendo, me dedicando, então sempre fui uma boa estudante, sempre tirei notas boas, mesmo tendo limitações financeiras, e, graças a Deus, isso me ajudou a enxergar um mundo muito maior do que o mundo que eu vivia. Do que aquele mundo fechadinho, limitado, onde os meus pais e a minha família viviam. E eu estudei sempre em, em escola, sempre dando o meu melhor. Não fiz faculdade, não tenho nenhum tipo de graduação secular, mas terminei o segundo grau. Eu terminei, fiz um curso que chama... Não é, não é um curso, um curso de, de grau, mas tipo assim, eu fiz laboratório, eu terminei, não fiz o segundo grau, eu fiz um profissionalizante, essa era a palavra que eu estava procurando. Então eu fiz um curso profissionalizante, eu me tornei patologista clínica, aí às vezes a gente fala patologia clínica, que chique, né? Então você faz aquele tipo de exame, não, eu examinava fezes, urina, era esse tipo de patologia na época tinha esse nome, hoje já deve ter mudado, não sei. Mas nunca cheguei a, a trabalhar exatamente com isso, estagiei em alguns locais, nunca cheguei a trabalhar. Depois que eu me formei como gente, realmente, comecei a trabalhar, trabalhei no comércio, é, é o único lugar onde você encontra com mais facilidade, a rotatividade de pessoas é maior, então trabalhei no comércio durante um tempo. E depois casei. Foi quando eu conheci o gel, nós nos casamos e passamos uma boa parte da nossa vida fazendo um trabalho voluntário. Juntos nós fazíamos um trabalho voluntário, ensinando pessoas a viverem melhor, a terem contato com a Bíblia. E nós passamos quase 10 anos da nossa vida fazendo isso. Eu engravidei, voltei para Recife, porque esse trabalho que nós fazíamos era fora de Recife. Então, voltei para Recife, nós tivemos o nosso filho, e foi exatamente nesse, nessa transição da nossa volta que precisávamos fazer alguma coisa. O Giovanni também, ele não tem nenhuma, nenhuma graduação especial ele é contador, mas ele também nunca conseguiu exercer a profissão dele. E quando nós voltamos para Recife, nós tínhamos que trabalhar em alguma coisa. Ele, né? Porque eu voltei grávida, voltei com os sete meses também, igual a Dreia tá aí. Voltei com barrigão, pesada. E nós não tínhamos muita opção do que fazer. E o gel começou a trabalhar, a fabricar detergente, desinfetante, produtos de limpeza. Foi o meio que nós tivemos naquele momento para passar por aquele período. E eu lembro como se fosse hoje, ele, ele fabricava, ele fez um curso de uma semana, numa faculdade aqui em Recife, aprendeu a fazer detergente, sabonete líquido, amaciante para roupa, e ele começou, ele ia, catava as latas, as garrafas pets, trazia para casa, limpava, higienizava, colocava o produto, trabalhava de segunda a sexta, no sábado ele saía para vender. Ele fabricava de segunda a sexta, e no sábado ele saía para vender esses, esses detergentes. E eu lembro que a primeira vez que ele saiu, eu tava com barrigão, nós morávamos em Olinda, e Olinda é ladeira, né? Onde você imaginar, Olinda é ladeira. E eu falei para ele assim, eu vou com você. Ele falou, nossa, Sua, mas como assim você vai? Você vai aguentar? Eu falei, eu vou, tamo junto. A gente, eu vou te acompanhar nessa nova trajetória aí. E nós saímos... Na, naquelas ladeiras gigantes, e ele com o um carrinho de mão lá, e as pessoas diziam assim, nossa, você tá Olha, essa moça buchudona aí, é sua esposa, tá desempregado Então, as pessoas terminavam comprando aquele produto <risos> para ajudar. Sim, sim. <risos> então, a ideia de acompanhar ele foi boa, né? Porque sim. criava, despertava na pessoa aquele impacto, assim, nossa, mas essa moça da barrigona, aí, esse bicho... e para quando é o neném, então, terminou, ele trabalhou durante um período assim, nós fazíamos essa trajetória, fiz algumas vezes com ele, depois não tive mais condições de fazer. E ele criou um problema de alergia. Ele teve alergia aos, aos produtos que ele usava. Então, foi aí que criou-se a necessidade de nós descobrirmos alguma coisa a mais para fazer. Porque até enquanto ele estava trabalhando, fabricando, vendendo, dava para a gente se sustentar. Graças a Deus, a gente tinha o necessário. Mas quando ele começou a ter um pigarro, a ter um problema alérgico aos produtos de limpeza, aqueles ingredientes que ele fabricava, aí nós começamos a nos preocupar. Porque poderia, a partir dali, desenvolver uma coisa mais séria e ia complicar. Foi aí que a venda direta entrou na minha vida.
0: Caraca, não sabia dessa parte aí, hein? Não sabia. É, olha só, só vou te pedir um favor. Eu acho que como a gente está pelo computador, seu WhatsApp está aberto. Se você puder ah, fechar é. ou, ou colocar ah. no, no mudo, por favor.
1: Agora. E,
0: cara, eu não sabia também dessa parte aí que vocês passaram um tempo... Uh, foi trabalhando por, por uma igreja específica? Você falou assim... Sim. Era um trabalho missionário mesmo, assim? Sim.
1: É, voluntário, exato.
0: Dez anos trabalhando como missionário. Olha só que Sim. legal, que legal. Nossa, muito legal, hein? Muito legal. E, e aí, como é que... Como é que foi esse, esse momento aí, que vocês descobriram a, a, a venda direta, né? Como é, que, como é que foi um convite? Vocês foram atrás? Como é que foi...
1: Não, não. Tudo aconteceu de forma muito natural. Eu tinha um problema muito sério nas minhas mãos. Eu tinha uma alergia nas mãos. Então, o que acontecia? A cada seis meses, eu precisava renovar as minhas digitais, porque eu não tinha digitais permanentes. E isso era um problema que já me acompanhava durante muito tempo. Só que quando eu voltei, eu tive mais acesso àqueles detergentes, àquela, àqueles produtos de limpeza que causavam essa alergia, né? Porque aí tinha um bebê, eu, tinha, eu era dona da casa, eu que cuidava de tudo, então você termina se expondo mais. E durante esse, esse meu período, eu teve um, um momento que eu falei assim, nossa, o que, que eu vou fazer com a minha mão? Porque a criança tem que ser cuidada, né? Eu não tinha condições de ter alguém em casa para me ajudar. Aí uma amiga falou assim, Sula, tem um produto muito bom que a minha mãe usa e que eu gosto muito dele, eu acho que pode te ajudar. Aí falou do creme para as mãos da RinoD, que hoje é o Sense. Antigamente era o creme Luar, né? Hoje existem outros o Luar, não existe mais, mas foi através do Luar. eu olhei eu falei assim, tá bom, pede para essa moça vir até aqui trazer, porque eu, vou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha usado pomada, eu já tinha ido ao dermatologista, na época eu usava uma pomada que esquentava no banho-maria, e ela tinha um cheiro de peixe horrível. Então, como é que você cuida de uma criança? E você tá com a mão lá toda empatacada de peixe. É uma coisa meio desconfortável. E foi quando a Daniele Carvalho foi na minha casa me vender esse creme para mão ela foi até lá e falou assim olha eu tenho esse produto ele é incrível e, e, e você precisava ver o brilho nos olhos da Dani Carvalho falando daquele produto eu não acreditei muito mas aquele brilho no olhar daquela mulher me impactou me encantou falou assim bem gente esse creme deve ser muito bom
0: boa boa
1: eu fiz o dele para mim e aí eu lembro que na época eu comprei um creme para as mãos e um óleo para cabelo os dois produtos que a Dani deixou comigo, a proposta realmente era usar o produto, não tinha nada de venda. Eu nunca fui vendedora até essa época, eu nunca tinha imaginado vender nada na minha vida. Eu sempre acompanhei o Giovanni, que o já é um vendedor, sempre foi, mas eu não. Eu era aquela pessoa quieta, tímida e não, não imaginava vender. Só que o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Eu comecei a usar o produto. Uma semana depois do uso do produto, a Dani me ligou. Como é que você tá? Eu falei, nossa, Dani, tá melhorando. 15 dias depois, a minha mão estava completamente cicatrizada. Então, Felipe, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o produto é muito bom. Aí, o que que aconteceu? Os meus amigos, as pessoas que estavam à minha volta, começaram a perceber a melhora das minhas mãos. E aí, disse, Sula, que bom, você conseguiu, você acertou no remédio. Aí eu falei, gente, que remédio, é um produto para as mãos, é um cre... olha olha eu, olha a vendedora. Uhum. É, um... <risos> Você... é um cremezinho que a menina deixou, não é que o produto é bom? Aí o pessoal pegava o creme para as mãos, começava a dizer assim, será que eu posso usar? Será que tem algum problema? O que é que diz que é creme para mão? Então, olha o que aconteceu, as pessoas começaram a pedir o creme. Sula, para ela trazer um, para ela trazer outro... No final das contas, eu tinha uma encomenda de 39 creme para as mãos.
0: Nossa!
1: Aí eu liguei para a Daniele. Falei assim, Dani, olha só, alguns amigos, as pessoas viram o creme tá muito bom, as pessoas viram e querem. Aí ela falou assim, tá bom, quantos você quer que eu leve? Aí eu falei assim, ó, oh, Dani, eu tenho encomendado aqui 39, aí você arredonda, 40 que eu já fico com um. A Dani falou assim, tô indo aí agora...
0: Caraca.
1: ela foi na minha casa e falou assim, Sula, você pode revender esse produto, olha, esses 40 cremes aqui você já pode pegar com desconto aí eu falei, não, Dani eu nunca vendi nada, eu não tenho essa habilidade, ela falou, eu te ensino se o problema é esse eu tô aqui pra te ensinar aí eu comecei a pensar, né eu falei assim, nossa, é, se ela tá dizendo que vai me ensinar, vai ser uma renda extra para casa, eu vou poder ajudar a Giovanni, já que ele tá com esse, essa questão aí da alergia. Quem sabe eu posso ajudar, suprindo alguma necessidade. Então, o meu início com a Rinode foi completamente despretensioso. Eu não tinha nenhum tipo de pretensão futura e grandiosa. Quando eu vi que o produto fez resultado, então eu já me apaixonei Ali. É tipo, Deus no céu e esse produto na terra. Eu tenho ele até hoje, porque eu fiz um estoque para mim antes dele sair de mim. Uhum. Com ele é. até 2022. Com a bênção, até lá eu vou convencer o, o, o Ale a trazer de volta. Com bênção de Deus. Mas assim, então foi muito despretensioso. Eu comecei muito pequenininha, querendo aprender. Quando ela falou assim, eu posso te ensinar se você quiser, eu te ensino. Eu falei assim, como eu sempre gostei de aprender, eu falei, claro. Se você quer me ensinar, eu quero aprender, me ensine a fazer. E foi daí que eu comecei a usar o produto, é, é, demonstrar, a gente começou, ela começou realmente a me treinar. E o Giovanni, como vendedor nato que é, percebeu que o produto era muito bom, então vamos trabalhar vendendo. Então, ele veio trazendo a experiência de venda dele, a bagagem de venda dele, para agregar valor ao nosso negócio. E nós vivemos 11 anos com a revenda desse produto. Acho, é, não tenho vergonha nenhuma de falar, durante 11 anos, os produtos da Rinodé colocaram comida na minha mesa. Eu alimentava o meu filho, a minha família, com os produtos da Rinodé. Com a venda de produtos de eu fiz a reforma da minha casa, da casa onde eu morava. Eu comprei o meu primeiro carro. Eu consegui manter o meu filho de tudo com a revenda de produtos sem mover. Então, a venda, eu não sabia, mas eu aprendi a ser uma profissional em venda. Então, venda é algo, Felipe, que você pode aprender. Boa. Existe o vendedor nato, existe Existe aquela pessoa que tem a tendência, ele vai lá e pá, vende. Mas existe o vendedor profissional, aquele que aprendeu através da experiência, da vivência de outras pessoas, das técnicas de venda. Então, eu sou uma vendedora técnica. Eu me tornei uma vendedora técnica e hoje tenho maior orgulho disso. Então, eu digo a qualquer pessoa, venda se aprende, como qualquer outra profissão.
0: Boa, boa. Nó, muito bom você falar nisso, hein? Muito bom. Eu acredito que esse é um... É um... É, quant, quantas vezes a gente já não chegou para falar sobre o um negócio com uma pessoa e falou, ah, mas eu não tenho um perfil. É, mas não tenho perfil de quê? Não, não tenho perfil de falar com as pessoas. Não, mas isso não é perfil, isso é uma habilidade que se desenvolve, né? uma habilidade de comunicação, uma habilidade de abordagem, uma habilidade de acompanhamento. Muito bom você tocar nesse ponto. Muito bom, muito bom. Ah, bom, e só para pegar aqui a linha temporal, quando você, você fala 11 anos, foi... É, final da década de 90 ou início ali do quando, início dos então, anos 2000?
1: Eu, isso, início dos anos 2000. Eu na Renodei Rinode, em 2000.
0: Legal, legal. Sim. Só para eu entender essa linha do tempo. Muito bom, muito bom. E o Giovanni, nesse momento, ele, ele, ele ainda trabalhava, fazia outras atividades e, e tinha a renda dele ou ele tocava o negócio junto contigo?
1: Então, a princípio, ele não conseguiu abrir mão da renda dos produtos de limpeza, né? Por quê? Porque eu estava aprendendo, uhum. eu estava aprendendo e a gente não tinha a segurança de domínio de tudo. Então, quando, quando o Gel percebeu que ele poderia agregar muito valor, o que, que a gente fez? Ele começou, a, nos clientes da, da, do produto de limpeza dele, ele começou a introduzir Rinodê. Por quê? Porque é um produto de uso, todo mundo usa. Então ele, ele não abriu uma nova cartela logo de cara de cliente. Ele pegou aqueles clientes que ele já havia feito com os produtos de limpeza e nós começamos a fazer um trabalho com essas pessoas. Até que nós nos sentimos seguros, e isso foi poucos meses à frente, nós nos sentimos seguros para dizer assim, bem, vamos deixar o produto de limpeza e vamos viver só com a venda de produto. Até porque chegou um momento que a, o, a alergia dele estava pior, muito pior. Não tinha como a gente manter aquilo. Então, nós tínhamos que fazer rinodê dar certo.
0: Uhum.
1: Nós não tínhamos a opção, ah, se não, não. Nós tínhamos que fazer rinodê dar certo ali. E foi quando ele falou assim, Su, nós vamos conseguir sim manter a nossa família com a revenda do produto, porque o produto tem recorrência. O produto é bom, ele faz a pessoa voltar a consumir. Então, com a experiência que eu tenho, com a habilidade que a Daniele tem, porque a Dani já tinha, até então, já tinha conhecido a Daniele, já tinha conhecido a Eliane Palma, ele falou assim, com a habilidade que essas mulheres têm, já no negócio, com o uso do produto, você pode aprender e a gente junto pode formar uma dupla e começar o trabalho. Foi quando nós fizemos 100% integralmente em modelo.
0: Legal, legal. E quando foi isso que ele tomou essa decisão?
1: Foi no, em meados do ano de 2000. Eu me cadastrei no início e em meados de 2000 ele já tomou a decisão e nós começamos a fazer integralmente mesmo, como ele. Mesmo ano? Mesmo ano.
0: Ah, então foi bem no início, pensei foi. que...
1: Foi sim. Não, o Géo me acompanha desde o início. É que Não. o gel ele é mais de bastidor, ele, ele é aquele, aquele homem que tá lá nos bastidores organizando, treinando muito quietinho, muito... mas ele, ele é o, o vendedor da família.
0: Sim, ele é super carismático, né? Ele é, se encontra com ele, tá sempre sorrindo, sempre agradável, muito legal. Eu gosto muito dele. Ah, bom, que legal, que legal. Eu acredito que a sua história, né? Eu já tive a oportunidade de bater um papo com muita gente aqui nesse quadro e, e a sua história, eu acho, acredito que é uma das mais fortes, exatamente por ir é, 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 no princípio do marketing de relacionamento, né? E no princípio das vendas diretas. A, a, a ideia de uma empresa de venda direta, de marketing de relacionamento, é que ela tem um produto com uma qualidade superior a um produto de varejo. né? Essa é a proposta do, do marketing de rede. É, por quê? Porque ela, ela pode ter um produto com mais qualidade, com diferenciais, porque os vendedores dela vão ser mais bem treinados para falar sobre aquele produto ali. É, e, e, então, é, é, o objetivo é que tem um produto que causa transformação no cliente. E foi exatamente isso que aconteceu contigo. E é muito legal quando você pega alguém que era cliente, que se torna né uma cliente, que se torna um revendedor, e, e literalmente, né quando você iniciou no negócio, né, eu, eu tô, vou, tô chutando aqui, você me corrija se eu estiver falando besteira, mas não existia aquele papo de que ah, não, porque a gente vai ser imperial diamante, vamos trabalhar, vamos", né, não, não, não tinha, nem tinha graduação, nem tinha, existia essa graduação, né, então era muito assim, a gente vai... Pegar esse produto que me, 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 é, me fez bem e vai compartilhar ele com mais pessoas e fazer uma renda extra com isso, e quem sabe lá na frente também encontrar pessoas que tenham esse mesmo objetivo. É, 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 essa esteira ela é muito mágica, né? Assim, é, é, isso é. Ontem eu estava falando isso com um grupo de pessoas é, do meu time. Eu estava falando exatamente isso: assim, poxa, quando eu iniciei no negócio. É, é, eu não conhecia pessoas que tinham resultado próximo de mim e nem dentro da empresa, não existia Imperial Diamante, quando eu, eu ingressei, né? Existia o título, mas não existia nenhum. E, e, e o que fica, ficou muito claro para mim é eu já trabalhava com vendas, eu vou vender, eu vou, vou pegar esses produtos, vou vender e se eu souber vender bem esses produtos, eu posso ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu estou explicando isso, Sulamita, porque... é é muito simples, parece que pra mim, para você, mas tem gente que tem dificuldade de entender que isso é o marketing de relacionamento. Tem gente que complica demais o negócio, né? Aí ontem, eu explicando isso, teve pessoas lá que, do meu time que falaram, nossa, cara, agora eu entendi. Eu falei, cara, agora você entendeu? Então tá ótimo, né? E eu, eu... Chegou
1: o tempo, né? Chegou o tempo <risos> de entender,
0: né? <risos> e é muito bom, né? Quando você pega essa esteira, assim, essa, essa esteira, ela é muito mágica, muito mágica. Muito bom, muito bom. É, 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 né? Assim, a gente fala... É, eu, eu, eu costumo falar, não existe uh, um distribuidor melhor do que o distribuidor que você converteu do cliente para o distribuidor, né? Assim.
1: E sabe uma coisa que eu ouvi, acredito que da Flávia Alessandra, Acho que foi dela. Ela falou num Pérolas uma coisa que fez total sentido pra mim. Ela falou, o teu próximo imperial diamante pode ser aquele cliente seu que começou a usar o produto agora, que acabou de conhecer. E é verdade, isso é muito real. Quando eu olho para minha história, eu percebo que é... é... Felipe, eu tenho clientes comigo há 20 anos. Eu tenho clientes que consomem produto comigo há 20 anos. Óbvio que eu não tenho o número de clientes que eu tinha quando eu comecei. Essa uhum. minha carta carteira de clientes, eu compartilhei com a minha rede. Mas existem aqueles que não aceitam comprar com ninguém, né? Não. Tem que ser com você. Ele, ele tem um afeto, além do produto, ele tem um afeto com a pessoa. Sim. Então, eu tenho clientes exatamente assim, que me ligam e fazem assim, amiga, meu produto tá acabando, traz. Então, eu, hoje eu não vendo mais produto, eu só alimento essa rede de consumo. Eu só chego lá e falo, ó, oh, tô, tô vendo aqui que você tá acabando, que você tá precisando. Ah, disso, 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 tô passando aí para deixar. Mas, olha, 20 anos, um cliente com você é muito tempo. É uhum. muito tempo. Aí, isso me dá a certeza da qualidade do meu produto. Então, não, não tem como alguém chegar para mim e falar assim, não, o produto da Rinalde não presta. Não, você usou de forma incorreta. Sim. Não tem como a pessoa dizer assim Ah, eu usei certinho, não fez errado não, não, não fez o efeito Não, amor, desculpa Não existe essa possibilidade Porque eu tenho experiência de 20 anos com produto Eu tenho clientes de 20 anos Que utilizam produto Então eu consigo perceber muito rapidamente Se você está usando corretamente ou não Se existe a, a vamos dizer se assim, A insatisfação do cliente É facinho da gente perceber Senta aqui comigo que eu vou te mostrar que, Como é que você está usando como você tá usando o produto? Ah, eu tô... Acontece isso, por exemplo. Às vezes a pessoa compra um gel, um gel massajador, né? E Sim. aí, já aconteceu o cliente. Ah, Sula, você falou para mim tão bem desse gel. Mas assim, não tem condições. Eu não vi nada. Eu falei, sério? Eu tô indo aí. Cheguei lá, vamos conversar. O que que aconteceu? Ai, não tô feliz. Esse produto aqui não é nada. Eu falei, fazem 15 dias que você tá usando? É, fazem 15 dias. Eu falei, que beleza. Pega lá o seu pote de gel. Traz para mim. Aí ela falou, por que você quer ver? Eu falei, não, amor, eu quero ver se tá na validade, se teve alguma coisa que eu não vi, eu preciso do seu pote na minha mão. Aí ela foi lá no banheiro, pegou, em 15 dias, o pote tava quase cheio. Aí eu peguei, olhei, falei, ah, interessante, mostra para mim como que você tá usando. Aí ela ia, né, ela pegou o pote assim, aí fez isso aqui com o dedo. E espalhando a barriga, eu falei, mas não foi assim que eu te ensinei? Ah, mas eu tenho que economizar, né? Você quer que acabe logo pra eu te comprar? Ah, <risos> ah agora eu entendi. Você tem que escolher. Você quer o resultado ou quer a economia de não comprar mais? Nossa. Por jeito o resultado não tá vindo? Porque olha a quantidade, amiga. Então, a gente começa a fazer a chave do cliente virar e você começa a perceber que ele está usando de forma errada. Não tem outra alternativa. E esse feeling, ele vem porque você está ali, ó. Muito uso do produto. Você conhece o produto. Então, você confia. Eu confio de olhos fechados. Então, não tem como. Eu tenho clientes comigo... Recomprando há 20 anos. Os produtos são incríveis. Então, o meu consultor, ele pode ser... Ele, o meu futuro imperial, ele pode vir dali, de um, de um cliente que se torna um consultor e que desperta para o negócio e se torna imperial diamante como eu.
0: Pode, Muito bom. Nossa, eu acredito que isso daí... Uh, né, liga o radar de muita gente aí, né? Acho que ativa, assim... Talvez quem não, ainda mostra, não
1: se. E mostra, né, Felipe, a necessidade de você cuidar bem dos seus clientes, né? A necessidade da gente poder olhar para o cliente como um futuro, sabe? Como um futuro imperial, como um futuro. Promissor, Não só um cliente que você vai lá, deixa um produto de qualquer jeito, pegou o dinheiro, ai, uhul, graças a Deus, ufa. Eu vejo muito isso hoje. As pessoas tratam o um produto como se tivesse com um, um fardo que quando se livra, ai, glória a Deus, estou com dinheiro. Não, o nosso produto, ele é incrivelmente fantástico. Incrivelmente fantástico. Então, se eu trato bem o cliente, se eu acompanho esse cliente, eu vou fidelizar ele, não só para o consumo, eu também posso fidelizar ele para o negócio. Então... Cuidem bem, olhem para as pessoas com carinho, atendam a necessidade deles, porque eles podem estar com você daqui a um período muito curto, não precisa de muita coisa, não.
0: Sim, e tem algo que você falou que para mim foi muito forte também, que é assim: você falou, tem uma pessoa que eu atendo há mais de 20 anos, ou né, clientes que eu atendo, no plural. É, e, e aí tem um ponto assim: você falou, poxa, é, é, essa pessoa pode ser um futuro imperial, mas. É, você falou é, é, que tem como tem pessoas que você atende há 20 anos. Essas pessoas não necessariamente desenvolveram um negócio, pode ser que venham a desenvolver, mas não necessariamente só que você continuou atendendo elas, né? Porque também tem distribuidor que coloca uma expectativa errada, né? Já, já faz ali duas vendas, três vendas, quatro vendas. Fala, não. Agora esse cara tem que virar distribuidor, ele tem que se tornar, ele tem que, que, que se tornar um distribuidor, e esse é um grande erro. Uh, que eu percebo, né, que as pessoas cometem, que é assim, é querer fazer um cliente comprar com desconto, né? ah, vou te cadastrar e você vai comprar com um desconto. Mas, cara, ele não queria ser um distribuidor, ele queria continuar sendo um cliente. Ele não vai ter a iniciativa de ir lá na franquia, pegar um produto, ele quer pagar o valor ali a mais e, e, e ter essa comodidade de você atendê-lo, ter esse relacionamento. Faz sentido isso que eu estou falando, Silomita?
1: Total, total. Eu cometi esse assim, erro lá atrás. Eu cometi esse erro lá atrás. Embora eu tenha clientes hoje, é no plural mesmo, que eu atendo há 20 anos, eu também tive essa, essa falsa ideia de que seria mais vantajoso para a pessoa ir lá. E sabe o que aconteceu? A pessoa nem me compra mais. <risos> Perdi o cliente. <risos> não vai lá buscar o produto. Então, seria muito, teria sido muito mais vantajoso para mim continuar alimentando aquilo. Porque às vezes, Felipe, o que a gente precisa entender é que o cliente ele tem a necessidade, muitas vezes, de um companheirismo. Ele gosta de você. Ele gosta de te ver, de estar na tua companhia. E quando você vai lá levar aquele produto e toma um copinho de água, procura saber como ele está, isso alimenta ele emocionalmente. E faz ele querer te comprar novamente para que você vá lá novamente. Então eu tive que. Eu percebi isso, eu cometi alguns erros, e isso não só é, com clientes, mas também pessoas que eu coloquei na rede. Que eu queria que aquela pessoa fosse um ouro, fosse um prata, que se tornasse um diamante, mas a pessoa não queria. Ela queria apenas entrar ali, consumir o produto, ficar ali, assistir um treinamento ou outro, estar tá junto de mim, me dar um abraço, e eu. Terminei perdendo a pessoa Porque aqueles pontos de consumo que ela tinha Não existem mais Eu perdi a pessoa E perdi a pontuação por falta de experiência Por criar uma expectativa em cima da pessoa Que não era apropriada Não era apropriada Você está certíssimo
0: Boa. Não, e, e é legal você falar, porque a gente só aprende... né A gente teve que aprender sofrendo, né? Todo mundo que está aqui acompanhando pode escutar, porque aí vem a, a sabedoria, né? Escutar daqueles que já passaram por, pelo processo, né? E é exatamente isso. Eu também aprendi isso dessa forma aí, né? Querendo que todos os clientes se tornassem distribuidor. Não, você não está enxergando, né? Eu acho que uma das abordagens mais... Que eu já usei, assim, mas hoje eu, eu acho... É, é, ah, nossa, chega a me, me dá, dá... Fica assim, chateado, né? Quando eu vejo alguém falando assim... Ah, olha esse perfume. Ah, bom, o perfume é bom. É... Não, aí a pessoa já falou, poxa, o perfume é bom. Ao invés de você ir lá e vender o produto para a pessoa, aí ele já começa a falar... Ah, imagina você comprar com 50% de desconto esse perfume. Putz, cara, peraí, né? <risos> você ainda oh. nem tornou ele cliente, você já está querendo tornar ele um distribuidor, cortar o processo inteiro, sabe assim...
1: Você me lembrou, você me lembrou um, um fato? Eu tinha uma amiga, tinha não tenho, ela graças a Deus é viva e continua sendo minha amiga. Mas olha, ela vendia na época, na época que não existia o multinível, teve uma fase na, na, na RinoD, que nós trabalhávamos com uma pequena equipe, num mononível, com um ganho muito limitado, mas tinha a oportunidade das pessoas terem um, um, uma laminha que vinha da RinoD, uma bonificação sobre a revenda daquele pequeno grupo. E aí eu tinha uma amiga que, na minha concepção, naquela época, ela era líder. Então eu olhava para o potencial daquela pessoa e eu dizia assim, gente, essa menina, ela é líder. E, e a gente começava a incentivar. Só que ela era uma excepcional vendedora. Para você ter ideia, em Recife nós tínhamos pequenas metas a fazer incentivos. A Dani até falou disso semana passada. Tinha tanquinhos, tinha tal, né? Então, depois que nós come... eu comecei, eu entrei na rede da Dani e é, a gente começou a trabalhar com pequenas equipes de revenda. Então, a franquia, vez por outra, tinha lá um tanquinho, uma geladeira, é, algumas bicicleta, coisas para motivar. E essa, e essa moça da minha rede, a Cris, ela, come... ela era a pessoa que levava. Por quê? Porque ela se destacava em venda. Então, ela era a pessoa que sempre, quando tinha essas, essas promoções, a Dani até já sabia. Igual a Dani falou assim, eu levava tudo. Na época da Daniela, era ela. Né? Depois que a Dani se saiu disso aí e ficaram os revendedores, a Cris, ela levava tudo. Cristiane é o nome dela. Levava tudo. Só que aí nós começamos. Eu comecei. Nossa, não. A Cris, ela é uma líder. Ela vai entrar e ela vai começar. Então, eu comecei a esti estimular ela nisso. O que, que aconteceu? Ela se desfocou das vendas, começou a trabalhar com pessoas, só que eu me, me desapercebi de algo. Ela não tinha ainda essas habilidades necessárias para lidar com pessoas e também não tinha muita disposição de aprender naquele momento. E aí, o que, que aconteceu? Ela não tinha paciência com gente, ela não tinha habilidade de trabalhar ali, contato, com carinho, não. Ela terminava matando as pessoas no negócio. As pessoas deixavam de fazer. E isso aconteceu durante um período até que chegou o um momento em que eu não tinha mais nem a vendedora, nem a líder que eu tanto tinha imaginado. E eu perdi a pessoa. Ela hoje não faz mais em ama os produtos, de vez em quando pega um ou outro, mas para consumo próprio. Mas ela simplesmente deixou de fazer o negócio. Então, e muita responsabilidade dela ter parado foi minha. Foi um erro meu como líder. Porque naquele momento eu não consegui ver a diferença, eu não consegui enxergar ela com os olhos de líder, eu enxerguei com os olhos que eu queria, eu via em, nela algo que na realidade ainda precisava ser lapidado, ser trabalhado, ser construído, uhum. né? então é exatamente isso, a gente termina perdendo uma pessoa que tem um potencial muito bom, nem, nem de um lado, nem de outro. A gente perde a pessoa no negócio e isso realmente aconteceu comigo. Várias vezes eu lembrei agora da Cris, porque foi um, um dos primeiros, foi logo no início, serviu para mim como lição. Eu sempre, quando vou, olho pra, eu, eu lembro dela lá atrás, eu lembro do erro que eu cometi lá atrás e eu ajusto a minha expectativa e começo a trabalhar a pessoa.
0: Muito bom, muito bom. Você lembra da Cris? Eu, quando você fala, eu já lembro de pessoas aqui. Eu já começou a lembrar o nome de algumas pessoas que eu também fiz isso. Né? É muito engraçado isso, né? A gente, é, a é, um é bom a pessoa
1: ver. Esses erros, né? É bom a pessoa ver. Quem começa agora, que comete de repente erros parecidos, ele tem que entender que o erro faz parte do aprendizado. Não pode parar de fazer. Não, você vai construindo esse aprendizado a partir do momento que você vai vendo como não fazer. Eu já vi hum. que eu não devo fazer assim. Né? Opa, assim não dá certo. Então, eu vou ter cuidado agora daqui para frente para não fazer novamente.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Então, só para eu... Voltando aqui na tua história, né? só para só a gente ficar claro. Vocês é, trabalharam de 2000 a 2012, né? basicamente, é, com a Rinodé, na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes, né? Quando foi que vocês começaram a receber um, um bônus significativo assim na Rinodê? É, quando foi que vocês chegaram a diamante, né? Essa pergunta.
1: <risos> Essa pergunta é crucial. Vamos lá! <risos> Nós chegamos a diamante em 2013.
0: 2013.
1: Nós passamos dois anos como ouro. Uhum. Foi um processo muito complicado. Esse nosso processo de ouro. Uhum. Por quê? Porque você, no meu caso, eu já tinha ali 12 anos com o né?
0: Então, uhum.
1: 12, olha como pesa. 12 anos. A gente vê a pessoa dizendo assim: ai, mas eu já tenho um ano, ai, mas eu já tenho seis meses. Eu tinha naquele momento 12 anos, eu demorei 12 anos para chegar a diamante. Né?
0: Muito Fazendo
1: bom, como ouro. E nesse processo de, de, de ouro, eu, eu tive, que, tive que crescer muito como líder, como pessoa, como profissional. Eu, eu percebi que eu não era diamante ainda, não era por falha de D não era por marketing, era eu. Eu precisava passar por um processo de crescimento. E em 2013, nós fizemos o curso Mais. A, a, nós fechamos o diamante em abril de 2013. Em março de 2013, a Rinode trouxe a primeira turma do curso mais. Primeira turma do curso mais. Foi em Fortaleza. Naquela época eu era ouro ganhando R$ mil reais. A dona Adelaide me ligou e falou assim, Sula, a, vai haver um treinamento especial e nós abrimos para algumas pessoas e você foi selecionada. Sua inscrição já, foi, já está pronta. O curso vai, vai custar tantos mil. Vai vir você e o gel. E vai ser descontado do seu bônus. E vai ser em Fortaleza. Aí eu falei assim: Mas, dona D, eu não tenho condições. Eu ganhava dois mil reais. O bônus, o, o curso, acho que naquela época era uns três mil reais. Era mais ou menos assim.
0: Era... Acho que era 1.800 cada pessoa. Ou seja, não, se você...
1: Era mais ou menos. Assim. E eu falei, mas Dona D, eu não consigo. Aí ela olhou, olhou no sentido de falou pra mim assim, você vai dar o seu jeito. E desligou o telefone. Por <risos> inocentemente, achei que tinha caído a ligação, né? Tome eu retornar pra Dona D. <risos> e não teve retorno mais. Eu não falei mais pra Dona dela, ela não me atendeu mais. Ela simplesmente disse, tô te esperando em Fortaleza de tal data a tal data. E eu falei, Géo, e agora? O que, que a gente vai fazer? Aí ele falou, Su, a gente tem que dar o um jeito. Ela não disse que a gente ia dar o um jeito. E resumindo a história, nós demos um jeito, conseguimos cartão, passamos passagem e tal. E fomos e falando, Giovanni falou para mim assim, Su, se vai ser descontado do bônus, nós vamos ter que complementar isso com vendas. Então, o que vai ser descontado lá, a gente vai ter que trabalhar mais com vendas para poder levantar isso. Porque o nosso bônus era R$ 2.000, R$ reais. Era esse o bônus que a gente tinha. E de verdade, naquela época, não supria as nossas necessidades, Felipe. Esse bônus não supria a nossa necessidade. Então, era era um trabalho muito pesado que a gente fazia. E quando chegava a hora de receber o bônus, a gente não, não conseguia pagar nossas contas. Eu acredito que talvez exista alguém que vai ouvir ou que está nos assistindo aí que esteja passando por essa realidade hoje. Bem-vindo ao clube. Eu também já fiz parte, essa já foi a minha realidade. E se você fizer conta, não foi num período muito longe, não. Né? Não foi lá atrás, não. Foi agora. Agora. Não faz nem 10 anos. Então, olha como a coisa muda também num período muito curto, né? relativamente falando. Então, nós fomos... Na, no, na semana do curso, a dona Adelaide me ligou. <risos> Ela me ligou para perguntar que horas você chega no aeroporto. <risos> Essa pergunta Oi Sula, tudo bem? Que hora você tá chegando no aeroporto? Exatamente assim Falei, Dona D, nós estaremos chegando tal horário Ah, então tal horário você já vai estar no hotel Ótimo Te vejo lá Foi assim, exatamente assim E eu falei, imagina se eu não tivesse dado jeito Eu ia escutar pouco agora, né? Ela sabia, como líder, a dona Adelaide sabia que eu iria dar meu jeito. Ela, não, ela ali não quis passar a mão na minha cabeça, ela sabia que não ia resolver, não era o momento. Então ela falou, dá o seu jeito. E eu dei o meu jeito, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque eu fui pro curso mais, passamos lá os dias, fizemos o curso, e quando nós voltamos, em abril de 2013, nós fechamos o diamante. Que nós pegamos o diamante não foi uma coisa assim ai natural, porque aconteceu não, eu voltei com, voltei diferente voltei conhece, me conhecendo melhor vendo aonde eu precisava melhorar trabalhando essas melhorias, mas a Dani chegou para mim e falou assim Su, olha só, isso era tipo dia 28 dia 28 do mês eu, tava na, eu lembro como se fosse hoje. Foi uma coisa que me marcou. Eu estava com 33 mil pontos. Aí a Dani fez uma reunião de liderança com todo mundo. tal. Tá, terminou uma sexta-feira. Terminou. A Dani falou, não vai embora não, Sua. Quero falar com você. Tá bom. Aí sentei com ela. Ela olhou para mim e fez assim. Amiga, e o seu diamante? Aí eu falei, ai Dani, você viu, né? Eu estou com 33 mil. Vamos trabalhar para o próximo mês. Ela parou, olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei, como assim, sério? Dani, eu tô com 33 mil pontos. Naquela época, era 60 mil pontos. Era cinco linhas direta e 60 mil pontos. Eu falei, Dani, hoje é 28, sexta-feira. Hello? Eu só tenho 33 mil pontos. Ela falou, eu sei, eu vi. Eu quero só te saber uma coisa. Até quando você vai empurrar com a barriga para o próximo mês o seu diamante? Até quando você vai se permitir, todo mês, chegar no final do ciclo? Ai, no próximo mês, esse mês não deu, no próximo mês. Eu olhei para ela, parei, olhei para ela assim, eu falei, o que, que você tá vendo que eu não vejo? Me mostra. Por que, que você tá me dizendo isso? O que, que eu não tô enxergando? Ela falou, muito bem, gostei, sente-se que eu vou lhe mostrar o que eu estou vendo. E foi quando ela olhou, abriu e falou assim, olha, você tem... Fulano, Cicrano, Beltrano, Beltrano, Beltrano. Chegue para essas pessoas e diga assim: Olha, só falta você para fechar o meu, o meu diamante. Eu preciso de um combo top naquela época. Era um kit top, era um kit diamante. Não era top, não, era kit diamante. Eu preciso de um kit diamante. Se você me der um kit diamante, eu fecho o meu diamante. Aí todo mundo. Aí eu olhei para Dani e falei assim: Dani, e se eu não fechar? E se a pessoa me der um kit top? O vídeo de diamante, e eu não fecho aqui, o que eu vou fazer? Ela falou assim, é impossível que você não feche. Sula, acredite e confie no seu poder de influência sobre a sua rede, sobre essas pessoas aqui. Aí eu olhei, olhei eu vi tanta certeza, que eu falei assim, olha, eu vou na dela, e seja o que Deus quiser sabe quando o Giovanni não tinha participado da conversa então quando o Giovanni chegou aí eu falei assim então, aí eu, eu tava falando pra ela tamo junto Dani, então tá, aí o Giovanni chegou, olhou pra mim e fez assim como assim diamante? eu falei assim, já, a gente vai ficar o diamante esse mês ele falou, oi? eu falei, é? fica tranquilo, já tá tudo certo o <risos> Giovanni <risos> <risos> meu Deus, a mulher enlouqueceu como assim, sur sexta-feira, sete horas da noite só falta, segunda-feira o ciclo acaba como é que você tá. A gente tá com. Você olhou o mapa e falou assim: Geo, fique em paz, vai dar tudo certo. Ele falou: tá, tudo bem, vocês são loucas. Nossa. E foi nessa loucura que tudo aconteceu, e realmente, nós fechamos o ciclo de abril com 61 mil pontos. Nossa. Nós tínhamos o que nós precisávamos e uma laminha, uma gordurinha a mais. Aí ali, Felipe, eu entendi o poder de influência que eu tinha. que Até então, eu não tinha noção. Eu não sabia como, com quem eu podia contar. Então, a Dani teve um papel fundamental ali de me mostrar quem eram as pessoas que eu precisava saber que contava com aquelas pessoas e que elas sab... elas estavam ali prontas para estar comigo. Então, isso fez uma total diferença porque o líder tem que ter uma equipe. né? O líder ele tem que perceber... Para quem aquela equipe tá? Quem é que tá comigo aqui? Porque na hora do bem bom, do oba-oba, todo mundo tá junto, né? Na hora que você precisa, ou que você chama para uma ação diferenciada, você seleciona pessoas. Você sabe com quem você pode contar. Então, isso fez total diferença. Nós fechamos o Diamante em abril de 2013 com um ganho de 7 mil, 7 mil reais. É, já foi, eu disse assim, tão tô rica. <risos> tinha visto tanto dinheiro, nunca, nunca, tinha percebido tanto dinheiro na minha conta. Eu falei, gente do céu, eu estou rica, só que não durou pouco, não durou muito a minha riqueza. Por quê? Por quê? <risos> pois é, existe um porquê, né? As pessoas uhum. têm um ditado que as pessoas dizem assim, a alegria de pobre dura pouco, né? Naquela <risos> época eu não <editava> nisso, viu? <risos> Olha o que aconteceu, isso foi em abril, né, 2013, se você lembra, foi a época em que o Brasil foi acomedido por várias pirâmides financeiras, né, houve uma chuva um, de, de pirâmides, e aí o que que aconteceu? A pirâmide, ela entrou em Recife com muita força, algumas delas se destacaram com muita velocidade, e um dos principais líderes da minha rede na época, ele foi... Ele se desligou de Rino Day e foi fazer pirâmide financeira. E ele levou com ele quase 80% da rede dele. Não. Quase 80%. Então, o que, que aconteceu? Foi tipo assim, eu fechei 61 mil pontos em abril. Em maio, eu fiquei, eu não voltei a ouro. Eu fiquei numa, numa graduação que hoje não existe mais, chamada Platina. Uhum. Eu estava com 50 mil pontos ali, sabe, espremidinho meu bônus de 7 mil já caiu para 3, né? Maio, em junho, eu voltei a ser ouro. Então, quando eu voltei a ser ouro, eu falei, gente, eu nasci para ser ouro nesse negócio. Não me isso, porque como pode... Eu passei dois anos como ouro, como é que agora, em dois meses, eu volto a ser ouro novamente? E naquele momento, a minha expectativa, em mim, a minha, sabe, a minha confiança foi totalmente abalada. Eu falei assim, não, eu... eu não tenho, não tenho habilidades para desenvolver esse negócio, eu, eu não sei fazer. E de novo, o papel da Dani Carvalho foi fundamental na minha vida. Entrou a líder novamente falando assim para mim, que é isso? Você, você já desacreditou de você com tão pouco? Não. Olha só, existem algumas habilidades que você ainda vai desenvolver e que você precisa desenvolver, mas isso não te torna incapaz. Olha para a rede. Então, ela, esse olhar de olhar para a rede, de abrir o mapa da rede e dizer assim, olha nessa linha, quem é que está fazendo? E aquilo, aquilo, eu não tinha tido essa ideia ainda. Às vezes a gente acha que uma coisa é tão lógica, né? Para o cara que é diamante, né? Talvez uhum. eu, eu sou duplo, ou sei lá, eu sou diamante, eu olho e digo, ah, mas isso é tão lógico para a pessoa, mas naquele momento não era lógico para mim. Eu estava tão angustiada pelo fato de eu voltar a ser ouro, de ter lá enferrujado no ouro, que eu não conseguia ver outra perspectiva. E a Daniele veio e falou assim, Su, olha para essa rede aqui, ainda existe alguém fazendo. E saiu me mostrando e eu cheguei e encontrei uma pessoa lá no sexto nível, que estava chegando novinha no negócio, era prata, e estava produzindo um barulhinho ali. A Dani falou, cola nela, vai lá, desce, cola nela que você vai recuperar. E eu falei, gente, vamos lá, vamos fazer. Eu sempre fui muito ensinável, sabe? Eu, eu sempre fui uma pessoa, eu tenho, eu tenho essa característica em mim. Se eu tô fazendo errado, se eu não tô tendo resultado, é porque tá errado. Então, eu não tenho, eu não tenho, ai, ah, é porque Não, se o resultado não tá vindo, tá errado. Então, se você chega pra mim e fala assim, Su, olha pra isso, isso e isso. Se fizer sentido, ótimo, fica mais fácil. Mas se não fizer sentido, Felipe, pode ter certeza, eu vou te ouvir do mesmo jeito e eu vou colocar em prática do mesmo jeito. Porque você tá vendo algo que eu não tô vendo naquele momento. Então, foi isso que a Dani, ela fez e faz até hoje. Ela, ela empresta muitas vezes os olhos dela e hoje a gente já tem uma relação de 20 anos, então não precisa muita força. Eu fecho o olho e vou. Que legal. Né? Eu fecho o olho e vou. Ela tá vendo, então eu vou. Por quê? Porque nessa caminhada eu consegui perceber que na hora da emoção, quando você está sofrendo, você não consegue enxergar coisas que aparentemente são óbvias. Para os outros. Para você, não. Tem que vir alguém de fora e te mostrar. E você precisa ter humildade de se deixar ensinar naquele momento de enxergar. Hum. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí, resultado... Eu fui lá, colei na menina Ana Paula, ela hoje é duplo diamante dentro do negócio. Voltei a fazer, isso foi em junho, né? Quando eu, eu voltei a ser ouro. Trabalhei julho todo com ela e motivando a rede. Em agosto eu requalifiquei o diamante, dessa vez com 81 mil pontos. E a partir daí, ano seguinte foi outra graduação. outra. Então eu comecei a perceber que vale a pena escutar o líder sabe, naquele momento onde a sua emoção tá muito aflorada, você tá muito sentido, frustrado, para tudo e procura aconselhamento com alguém que vai te dar uma visão correta e acata, porque de verdade, em um mês, de um mês, foi junho, eu trabalhei julho com muita força, em agosto eu requalifiquei com oito mil reais, então a gente vê o poder desse negócio, né? o poder de você alavancar os seus ganhos com uma ação assertiva ao invés de estar tá quebrando a cabeça você escuta opa, tá bom, tá vendo, vou lá e valeu a pena a partir daí eu aprendi a, a, todas as vezes que a coisa cai ruim, eu digo, opa, peraí calma, vamos olhar, quem está fazendo na rede eu aprendi então, essa também é uma, uma dica que eu dou se de repente está acontecendo isso com você hoje, tira a emoção pede o aconselhamento de alguém que é neutro, que tem uma visão geral do negócio. Não se faça de vítima, de coitadinho, porque não vai adiantar. Não é isso que você precisa para recuperar o seu negócio. Você precisa de praticidade, de visão clara, clareza. E só alguém neutro ou alguém que está acima de você, que quer o teu bem, vai poder te dar essa clareza na atuação.
0: Nossa, para mim essa... Essa, essa, essa parte aí da história valeu a live toda, assim Acredito que quem... Uh, sabe, tem algo muito poderoso aí, né? Nessa lição que você aprendeu, mas que muita gente tende a viver dentro do marketing de rede, né? As pessoas, a gente tende a viver essas oscilações dentro do negócio. É natural de um business, né? Principalmente de um business como é o marketing de rede, que você falou algo aqui muito forte. falou uma ação assertiva Alavanca muito rápido, como também uma ação mal feita também desalavanca, né? O diminui seu negócio muito rápido, né? Uma, uma, né? Um, um, algo er, errado que você faz com um líder teu, uh, isso também, né? A, a, afeta teu negócio muito rápido. Então, muito bom, muito bom, muito bom, né? Foi legal. Poxa, e, e falar nesse ponto aí de 2013, da época das pirâmides, que teve um ataque, né? É, eu, e olha só que legal, né? Você chegou a Diamante em, em abril de 2013 e eu estava iniciando em abril de 2013, eu me cadastrei no dia 18 de abril de 2013, e, e, e aí eu peguei esse período assim né, de, 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 de surto de pirâmide. E é legal você tocar nesse ponto, porque agora em 2019 a gente teve um, né, um novo levante aí de pirâmides financeiras. E quem é novo é, olha aquilo e não, não entende, né? Que esse ciclo ele 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 se repete é nova, né? é. É, e, e que as falas são sempre as mesmas, as promessas. Muitas das pessoas que estão por trás desses negócios também são os mesmos, né? Então é, foi foi legal, foi legal. E, e, e aquele negócio, né? A gente da mesma forma como a gente foi atacar em 2019 é, né, todos os negócios de marketing de rede legítimos, né, todos os negócios são atacados quando é, né, vêm essas ondas de pirâmide. É, o seu negócio, você reconstruiu e construiu algo muito maior né, nos próximos anos. Da mesma forma, eu acredito que isso, né, no ano de 2020, a gente está vivendo um crescimento absurdo. Absurdo, né? absurdo, absurdo, absurdo. E yes. é muito, muito fruto disso. Né? Quem passou por esse momento de, né, de desafio foi resiliente e está colhendo esses frutos agora.
1: E aí você vê, você vê a diferença. Em 2013, a pirâmide levou 70, quase 80% do meu negócio. Em 2019, eu não senti. Alguns se foram, é claro que foram. Mas não me afetou da forma que afetou lá. Então, é, aí, é nisso que a gente precisa pensar, né? Não é, se você se desespera e abandona o negócio, acha que o negócio nunca mais vai ser o mesmo, não. É você cresce com mais consistência e com a consciência de que no próximo... É tipo um tijolo, uma parede. Você vai colocando tijolo a tijolo, beleza. Só que vem o um vendaval e derruba a parede. Você nunca começa do zero, Felipe. Sempre fica a base, ficam alguns tijolos que você vai repor. Só que aí você agora já tem mais experiência. Bem, esse lugar aqui, e vez por outra acontece um vendaval, uma tempestade. Então, ao invés de colocar o tijolo assim, eu vou colocar o tijolo assim, eu vou gastar mais, mas só que eu vou deixar a minha parede mais sólida. Na próxima tempestade, alguns tijolos vão cair, mas já fica mais já fica mais alto. Eu vou continuar colocando tijolo já, mas só que não vai ser mais da base. Eu já vou estar num, num, numa altura mais elevada. E aí eu consigo perceber que o meu negócio, ele está tendo solidez. Porque é como você falou, pirâmide é recorrente. As pessoas têm memória curta, né? E passa um tempinho, o povo se esquece. É como você falou, são as mesmas pessoas, as mesmas falas, tudo. Só muda o nome da, da empresa, mas o povo se ilude. Só que aí, cada vez que a pirâmide vem, se eu construo com sabedoria, sabendo o tipo de material que eu vou usar, poucas se vão. E aquelas que saem me afetam muito menos do que me afetaram lá atrás. Esse é o pensamento que a pessoa, se de repente isso aconteceu, precisa entender. Não é o momento de parar. É o momento de continuar e de acelerar com muito mais força, para que você possa alavancar isso, para que na próxima pirâmide você já tenha uma base totalmente sólida. Seu, seu negócio já esteja num tamanho que você consiga, depois só repor alguma coisa e a sua perda financeira vai ser mínima.
0: Boa, boa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, lá Caraca! Ah, é muito legal, assim, porque eu vou escutando as histórias e, e, e eu sempre aprendo, né? Eu acredito que quem está aqui escutando aprendeu algo que eu não tinha, não tinha escutado em, nenhuma, uh, em nenhum dos bate-papos que eu fiz. Então, é muito poderoso, né? Escutar as histórias, ver como... Aprender com a experiência do, do, do outro, sabe? É muito poderoso, muito poderoso. Legal. E, e aí, como é que foi esse, né, esse processo aí Uh, dos próximos anos de construção dentro do negócio, né? Como é que foi esse crescimento? No 2014, 2015?
1: Então, aí a coisa foi, a gente vai aprendendo a fazer melhor, né? Nós vamos uhum. vendo como não fazer, nós vamos entendendo como não fazer e vamos aprendendo a fazer melhor. Então, 2014, nós fechamos o Duplo Diamante, aí fomos... 2015, nós fechamos o triplo, aí no triplo a gente percebeu que nós precisávamos, para chegar a Imperial, a gente precisava aprender muita coisa. Comigo aconteceu diferente, as pessoas diziam assim, Sula, mais difícil chegar a triplo. Do triplo para o diamante, você vai ver, vai ser rapidinho. Comigo não foi assim. Passei dois anos como triplo diamante para poder chegar a Imperial e eu percebia que não era uma questão de que ah foi rapidinho para todo mundo, mas para mim não foi e aquilo para mim já foi bem natural. Eu já consegui perceber, diferente do ouro lá atrás, né? A minha maturidade, a minha vivência de negócio já me deu uma estabilidade emocional. Eu comecei a perceber assim, bem, ok, eu vou chegar a imperial. Vou, isso é fato. Mas o que, que agora eu preciso fazer para chegar até lá? É, muitas vezes, Felipe, as pessoas elas, elas se iludem, foi uma coisa que eu trabalhei muito em mim, especialmente depois dessa onda que a Rinode passou de, de, de crescimento muito rápido, de pessoas que graduavam muito rápido, então eu, eu vi muitas pessoas cometendo o erro de se comparar a outras pessoas e começar agora a achar que o trabalho dela não era não era suficiente, não era bom, e aqui, mesmo ganhando um bom dinheiro, a pessoa estava infeliz e insatisfeita porque estava se comparando a. E eu, graças a Deus, eu sempre tive muita serenidade com relação a isso, sabe? Talvez por causa dos trancos e barrancos que eu vivi lá atrás, eu sempre mantive muito meus pés no chão, eu sempre tive uma visão, bem, ele chegou ótimo, maravilhoso, glória a Deus, eu não estou tão preparada ainda como ele para chegar nesse período. Então, eu vou aprender e, e eu sempre tive muito claro isso. A minha vida é um constante aprendizado. A cada graduação nova, eu aprendo a chegar na próxima. Eu aprendo, eu entendo que eu preciso aprender, porque se fosse tão simples assim, todo mundo já, já seria imperial, todo mundo manteria um imperial, todo mundo seria titã. E nós só temos um no Brasil. Então, por aí a gente já vê, não dá pra gente começar a se comparar. É um erro que eu vejo que algumas pessoas cometem, sabe? Começar a se comparar ou querer o resultado. Ah, se eu não sou diamante, em um ano eu tô fora. Então é melhor tá fora já agora, porque você vai trabalhar com um prazo muito curto. Um prazo muito pequeno. Nesse prazo você vai estar tá aprendendo e aí os desafios vêm. É aí que você cai, que você se arranha, que você se fuja Você tem que ter a, a, a sabedoria, a resiliência de levantar, sacudir a poeira, botar remedinho no, nos feridos, nas, nas ferimentos e continuar. Então, eu sempre falo isso com a minha rede. Graças a Deus, eu tenho uma rede também que tem essa visão. A cada novo que chega, a gente procura mostrar para ele que é a construção. É construção. Eu sempre falo para a minha galera assim, gente, quem que já construiu uma casa? Quando você vai construir uma casa que você tem dinheiro, é mais simples. Porque você tem recurso financeiro para fazer do jeito que você quer. Mas, e mesmo quando você tem esse recurso, no meio da obra sempre acontece uma coisa ou outra que você tem que tirar dinheiro de onde você não estava contando para poder terminar. A mesma coisa acontece quando a pessoa se propõe a fazer uma casa e talvez não tenha todos os recursos. Faz um cálculo, tenta de um jeito, tenta do outro. Às vezes fica coçando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou terminar? Mas ela não desiste da obra. Ela continua arrumando os meios para fazer. Então é a mesma coisa esse negócio. Cada graduação no multinível é uma construção. E o, o melhor, não vou dizer que é pior não, é o melhor. Nós não estamos lidando com tijolo. Nós estamos dando com pessoas que são diferentes, que tem altos e baixos. E que você tem hora que tá assim, tem hora que tá assim. E você tem que ir ali, ó, cuidando, ajeitando e levando essa pessoa junto com você no crescimento. Não é só você que cresce, você tá trazendo pessoas com você. Então essa, essa alavancagem no seu negócio, ela vai acontecer com o tempo, com a maturidade. Às vezes a pessoa não quer ter essa maturidade. Ela acha que é mágica e não é. Então, nós precisamos, como líderes, a minha visão é que nós precisamos sempre reajustar a perspectiva, sabe? A expectativa das pessoas. Fazer um reajuste. Vem cá. Pensa aqui. Olha, eu sou... Eu sou uma ex-dona de casa. Porque, embora eu tenha um, um diploma de, de, de porte médio, mas eu nunca exerci a minha profissão. Eu sou uma ex-dona de casa. Meu marido é um ex-vendedor de detergente. Onde, em que planeta do mundo nós estaríamos recebendo, não vou nem falar de imperial, que é uma coisa totalmente fora da realidade, mas em que planeta do mundo nós estaríamos recebendo 8 mil reais como diamante? Onde? Não tem. Então eu preciso ter a realidade, você não ter sensatez de botar meu pé no chão e dizer assim, bem, eu tô ganhando 8 mil, eu tô ganhando 5 mil, seis mil, graças a Deus, no meio de uma pandemia, no meio de pessoas onde tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, e eu, uma ex de casa, um ex-dana de detergente, tirando 8 mil, gente, senhor, muito obrigada eu tenho que fazer esse negócio pro resto da minha vida com muita força, porque esses 8 vão se transformar em 10 eu vou trabalhar mais um pouquinho, daqui a pouco vem 11 vem 12, e aí daqui a pouco eu sou imperial diamante mas eu tenho que continuar fazendo senão não faz sentido, não entra aí 8 mil é pouco Comparado ao quê, meu querido? O grau de comparação que as pessoas estão usando é totalmente, totalmente fora do padrão. Foge a realidade, sabe? Quando eu ganhei 10 mil reais, Felipe, a primeira vez que eu consegui pagar todas as minhas contas, todas as minhas contas, eu achei que tinha alguma coisa errada. Quando sobrou dinheiro na minha conta, Giovanni, ele sempre fez, como ele é contador, então ele faz tudo muito anotadinho, muito controladinho. E na primeira vez, e eu vou te falar, isso não aconteceu quando eu era diamante não, viu? Eu consegui pagar todas as minhas contas, eu era duplo diamante. A primeira vez que sobrou dinheiro na minha conta, eu era duplo diamante. E ali, quando eu olhei que a gente coloca tudo anotadinho e ele vai ticando o que a gente pagou. E, normalmente, sobrava a conta e faltava dinheiro. Normalmente, essa era a realidade. Porque a gente tinha muita mazela que veio acompanhando a gente durante muito tempo. mas elas financeiras. Então, a primeira vez que tudo foi ticado e tinha um saldo no banco, eu falei, "Gel, tá errado, a gente esqueceu de alguma coisa. E, e nós passamos uma semana procurando o erro. Nós passamos uma semana até que a ficha caiu. Não tem nada de errado, não. Sobrou dinheiro e a conta tá paga. Gente, foi a maior felicidade do mundo. Nós éramos duplos diamantes.
0: Boa, boa, boa. Cara, ó, agora, Sulamita, você falou algo aí que eu, eu queria ressaltar. Assim. Você falou, ah a gente tem que tomar um baita cuidado no, na, na comparação, né na comparação no crescimento do outro, na comparação uh, inevitável que a gente faz, né, com, com, as, com os demais. É, só que e, e, isso você falou assim, não, porque para mim tal, você, você fez, você, né, parece que é simples, mas a grande questão é que tem uma palavrinha que todo mundo tem, né, dentro de si e que é difícil controlar, que é o ego, né, Quem controla, né, o, o fato de você ter Uh, né, tá, tá ali no negócio e tá o tempo inteiro lembrando, poxa, peraí né da onde eu vim? né o que, que eu pra, quanto é quanto eu, 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 eu estimava ganhar quando eu comecei nesse negócio é opa, peraí como é que tá a minha realidade hoje perante os demais né não só me comparando com porque é assim né a gente tá se comparando com o melhor resultado do negócio às vezes ou com o melhor resultado de outro negócio aquele aquelas doideiras que as pessoas fazem né é, e eu, eu acredito que é, essa é a questão, é o ego, sabe? assim, é Cara, peraí, será que você não tá olhando? Eu, eu, esses dias, olha, olha que, que olha só, olha, vou pegar um gancho aqui, né? Eu tava com um, um líder do meu time, líder, líder grande e tal. Ele pegou e né, mostrou assim, falou: Cara, olha essa pessoa aqui, me né? mostrou um stories de uma pessoa. Falou, eu falei, ah, cara, esse cara tá ganhando 50 pau. Né, não é possível, esse cara é muito, muito ruim. Pô, olha isso, é no jeito que ele fala, não sei o quê, não sei o quê e tal. E ele estava ganhando não no multinível, 50 mil e outra coisa, que não é multinível, tá? Aí ele, ele, cara, eu não admito pô, eu não ganhar esse dinheiro. Eu falei, cara, olha só, que engraçado. Você tá se comparando com uma pessoa que você nem conhece, você nem sabe se esse resultado é de verdade. Ele falou, mas você não sabe. Você nem sabe quanto, quantas vezes ele ganhou isso, né? Se, se foi um ganho esporádico. Você não e, e, e aí eu falei assim, e mesmo que seja tudo isso, que ele esteja ganhando né, de forma consistente e tal, você nem sabe se ele é a exceção da exceção, porque tudo, tudo bem, talvez ele é a exceção da exceção mesmo, porque acontecem exceções, acontecem as exceções, mas você tem que se comparar né, com, com, uh, com aquilo que, cara, para você é mais palpável, com aquilo que é mais realidade. Né, com uma amostragem uma maior, né, então com a média, com a amostragem maior, não com as exceções das exceções, porque senão você vai se frustrar, cara. Eu tava, eu falei isso com ele, e foi bom você falar nisso, assim, Eu é, é o que acontece com todo mundo, né? É, é o ego, é a vaidade, é o cara que já teve algum resultado, ou que tem algum resultado, e que começa a entrar na paranoia e deixa de produzir o que deveria produzir, que deixa de, uh, de enxergar o valor que tem nele, de um monte de coisa, né, assim... De...
1: Deixa de valorizar o que já tá ganhando. Porque se você for parar um pouquinho para pensar, Felipe, se a gente for parar a grosso modo, óbvio que tem as suas exceções, mas a grosso modo, as pessoas que normalmente falam isso não estão ganhando mal.
0: Sim, Para realizar
1: o nosso país, entende? Então, isso é, um, é uma... Eu fico horrorizada. Eu, eu às vezes, eu paro assim e digo, gente, é... Esses dias, tinha, tem uma pessoa, um diamante, que tá vendo 5 mil na nossa rede e que falou assim, não vou mais fazer RinoD. Falei, sério? Você tem certeza disso? Tem, não vou mais fazer RinoD. Então, nossa, 5 mil, aí você vai olhar toda a história da pessoa, o grau de escolaridade, e você percebe, não tem lógica, não tem lógica. 5 mil reais, quantas pessoas precisam ralar um monte, ter um diploma para poder ter esse dinheiro? E são uhum. anos dedicados a uma especialização, todo o um investimento feito numa graduação superior para poder se ter esse dinheiro. E aí você, muitas vezes, olha para você, uma pessoa que não tem nada dessa bagagem e você está tendo isso e abre mão disso, talvez por um comparativo que, que não é real, o que você acabou de falar. Você está se comparando num nível muito acima do seu. E É, 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 é uma é... realidade que acontece.
0: Exato. Muito bom, muito bom. Bom, uh, uma pergunta, né? Ao longo desses 20 anos, teve algum momento que você pensou em desistir? Você falou, não não dá mais para mim, vou, vou chutar o balde.
1: Algum? Teve alguns. <risos> não posso colocar plural nisso. <risos> e não só quando a gente não estava ganhando o suficiente. Não só quando nós estávamos vendo o suficiente, não estávamos vendo o suficiente, porque é natural, né? Você começa Sim. a nossa, não, minha conta não tá paga, não tá fechando esse negócio, mas já depois, depois de tudo já caminhando, andando, fechando, as contas fechando, tudo redondinho, já muitas vezes, falei, gente, isso não é mais, não, não tenho mais condições, não tenho mais saco, não é isso que eu quero para minha vida, e depois você se recobra o senso, você respira, você toma água, e você vai raciocinar, e chega a, a, ao veredito que é isso mesmo, esse faz parte do pacote. Então, quando der quando estiver cansado, para e descansa, não desiste. Foi isso que eu aprendi, sabe? É, em muitos momentos eu, eu tive, eu estava cansada, eu tinha dinheiro, minhas contas estavam pagas, mas eu estava humanamente desgastada. Porque lidar com pessoas não é fácil, não é uma coisa simples. É algo desafiador que você aprende todo dia, e, e você tem que aprender e fazer melhor. Você tem que aprender e fazer melhor. Aprender e fazer melhor. Então, chegou um momento que eu falei, nossa, gente, eu não sei se é isso que eu quero. Mas depois eu parei, raciocinei, eu falei, Sula, você está cansada. Descansa, não desiste. E eu aprendi que todas as vezes que eu tenho essa sensação, eu simplesmente paro e descanso. Descanso, estudo, vou me nutrir novamente do que eu preciso, das competências, das habilidades, das palavras de incentivo respiro e volto, linda e bela, pronta para mais uma etapa. E a gente vai, mas já tive sim. E essa sensação, ela é recorrente muitas vezes, né? Ela vai e ela volta, mesmo você amando o que você faz, mesmo você gostando de pessoas. Existem momentos que a gente pensa em, em parar, em deixar tudo para lá e depois você recobra o bom senso, você descansa e diz assim não, é aqui mesmo que é o meu lugar e é aqui que eu vou fazer bem feito e sempre eu aprendi a descansar e não a
0: desistir. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Quem pegou, <risos> vale milhões aqui esse, esse código aí, essa sacada, porque é, é exatamente isso, assim, né? Eu, eu também já tive momentos extremamente estressantes e que eu, 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 eu já tive momentos de eu ficar assim, uma semana sem falar com a equipe. Mas por quê? Falei, cara, eu, eu preciso, eu preciso, né? É o meu momento. Fica tranquilo, é o meu momento, tô aqui, tô estudando, não tô parado, tô estudando. Tô, né? Não tô é, tô me recompondo assim, né? Emocionalmente, porque empreender é naturalmente uma montanha russa emocional, né? Tem hora que você tá, né? Quem nunca, cara, no, né, no início do dia, no mesmo dia, no início do dia, você fala, não ah, vou conquistar o mundo, vou ser imperial, e no final do no meio da tarde, né? Você já fala, nossa, meu Deus, será que eu vou bater master? Será que vai pagar as contas de casa? E no final do dia, você fala, não vai, vai, vai dar certo, né? Então, é uma montanha russa mesmo, né? Acho que faz parte, assim, do negócio. Uma pergunta que me enviaram e eu queria fazer para você. Você acredita que você já... É, é, que o negócio, em algum momento, foi mais difícil para você por você ser mulher?
1: Sim. Sim, totalmente. totalmente. Fala
0: mais sobre isso, por favor.
1: É, porque, infelizmente, a gente ainda vive num, num negócio muito de homem, né? A liderança ainda está muito linkada à imagem masculina para algumas pessoas. E nós somos líderes de pessoas e não de sexo. Então, é difícil você liderar um homem que não quer ser liderado por uma mulher, que não aceita essa liderança. Então, já, já em muitos momentos, existem pessoas que te aceitam como líder abertamente, livremente, compra a sua visão, confia em você e segue com você. E existem pessoas que te engolem pelo teu resultado. Nossa. Você tem resultado. Então, ele é obrigado a te engolir, a te aceitar, mas não é por nada, é pelo fato de você ser mulher e ele ser um homem e de repente... Essa, esse casamento, essa junção de você ser orientado, de você ser acompanhado, ser direcionado por uma mulher ainda não está muito legal na cabeça daquela pessoa. Então sim, é, é, isso acontece sim. Graças a Deus hoje acontece bem menos, mas ainda acontece sim. A gente hoje hoje eu também tenho mais habilidade de identificar isso, tem mais facilidade para identificar e para trabalhar isso. Né? Então hoje a maturidade ajuda a gente. A, a, a desenvolver uma visão e, e muitas vezes até um comportamento muito simples e muito rápido. Quando você percebe o comportamento, já, você já conviveu tanto com aquilo ali, fica mais fácil de você detectar o comportamento e falar, opa, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou agir, porque aqui eu vou ter que quebrar uma barreira, que é a barreira do preconceito, sim Existe isso, infelizmente, dentro do multinível. Lido com isso diariamente, mas o tempo e a maturidade vai ajudando a gente a tirar isso com maestria, com mais facilidade.
0: Legal. Boa, 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 boa. Uma pergunta: quantas pessoas você cadastrou diretamente a você uh, nesse período de multinível? Né? Você tem esse número ou um número aproximado?
1: Eu não vou conseguir te dizer um número exato, né? Porque a gente uhum. trabalha ID e a gente também faz muito essa linkagem, mas nossa, muito mais de 20 pessoas, 25 pessoas, no, no ID principal, né,
0: uhum.
1: no ID principal.
0: Mas, e contando, contando ah. os dois, assim, você tem noção?
1: Ah, contando um os dois,
0: mesmo.
1: durante esse período a gente já cadastrou muito, gente, vamos lá, não, não sei te falar, não sei mensurar, porque a, o gel tem, tem um ID que a gente trabalha abaixo, eu acho que eu acho que umas 50 pessoas legal é acredito que direto a nós é nessas dois ideias, acredito que seja essa a média.
0: Legal, legal. É, eu, eu acredito, eu não sei, não, é, não, não dá para é, saber com exatidão, mas os números para chegar imperial geralmente gira em torno de aí, 50 para cima, assim. Ah. 50 para cima. Tem pessoas que chegam com muito menos, né? Muito menos, mas é não é o padrão, mas acontece, né? É legal, bom, bom, bom saber. Bom, vamos lá. É, como é que você identifica um líder na sua organização? Como é que você fala? Vou colocar energia nesse e naquele dali eu não vou colocar tanta energia.
1: Pela disposição. Eu estava num alinhamento agora. Olha só que incrível. A... Na sala, conversando, tal, falando sobre... Nós estamos fazendo um acompanhamento é, semanal. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, a gente senta para... E um rapaz falou assim, levantou a mão e falou assim: olha, Sula, eu estou tendo um problema em fechamento, eu tenho apresentado três planos todos os dias, mas eu não estou conseguindo fechar tal. E ele falou aquilo assim, tal. aí eu olhei e falei, que legal. Qual era a sua expectativa? Ele falou que não estava não tava rendendo, né? O trabalho dele não estava rendendo a expectativa dele. Ele falou assim: Ah, eu achei que eu ia conseguir fechar a cada três planos dois. Aí eu falei, ah, beleza. Entendi então qual o motivo da sua frustração? Eu falei, quanto tempo você tem de Rinodé? Aí ele olhou para mim e falou assim: 10 dias. Oi? Eu falei, 10 dias? Ele falou: É, 10 dias. Eu tenho apresentado durante esse. Olha só, ele apresentou, ele tem 10 dias, ele apresentou três planos por dia e ele conseguiu um fechamento. Sem nem... Aí eu falei, você já fez multinível antes? Não, essa é a minha primeira empresa, a minha primeira experiência. Então ele tá no lucro gigantesco, ele fechou em 10 dias, um combo top, tem mais dois na agulha, mas não foi concretizado. Aí eu falei para ele, opa, peraí, vamos conversar. Essa pessoa, ela já me mostrou para que veio. A atitude dela, a, a maneira que ela se comportou diante do negócio já mostrou para mim que eu preciso olhar para ela com mais cuidado para algumas coisas, para ajustar a expectativa, para treinar, para acompanhar, para ver onde está a deficiência. Se ele está fazendo um trabalho de apresentação e está tendo dificuldade de fechar, então eu tenho que saber onde é que ele está pecando no fechamento. Eu preciso chegar junto. Então, a atitude dessa pessoa já... Me desperta automaticamente. Já, já mandei uma mensagem para ele, falei assim: cola nesse rapaz, cola nele. Você precisa agora parar tudo e ensinar esse cara, porque aí a gente vai conseguir equilibrar a expectativa, mas também a gente vai dar ele a bagagem que ele precisa para acelerar. Porque ele tá sangue novo. Oxigênio puro. Que colocar numa Ferrari. Só que assim, ele quer implementar a, a, a velocidade de uma Ferrari no Fusquinha, né? Porque falta ele toda a maturidade, a bagagem, o treinamento. Só que ele tá com sangue no olho, querendo. Essa pessoa é um perspectivo líder. Na minha visão.
0: Sim. Boa, 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 boa. Legal, legal. É... O que você poderia dar de conselho para as pessoas que têm menos de seis meses ou até menos de um ano, assim? Aquelas pessoas que estão começando no negócio e que têm dúvidas com relação a tudo, né? Assim, as pessoas que estão começando têm dúvidas se o negócio é para ela, se ela é para o negócio, tem dúvidas, ah, sabe, tem de habilidades que precisam ter para o negócio, né? Tem, tem é um monte de, sobre sustentabilidade, às vezes, até do negócio, sobre é, né, se, ela vai, se isso é a profissão que ela vai exercer e tal, o que, que você pode falar com essas pessoas assim, que são novinhas e que querem chegar onde você chegou, é, mas tem alguns medos ainda né? ainda não tem aquela crença que a gente já tem por ter trilhado o caminho né?
1: nós só temos essa crença porque tri trilhamos, né então o conselho que eu dou é continue continue tendo a perspectiva correta, entendendo que as coisas não acontecem como mágica. Você está sendo convidado, você foi apresentado a uma ferramenta de trabalho que tem oportunidade de você alavancar os seus ganhos de forma gigantesca. Só que existe um trabalho de preparação e de construção. Você precisa ser preparado para desenvolver o negócio. E como isso acontece? Treinamento capacitação, você tem que estar tá aprendendo, esvazie sua xícara mental, sabe? Não importa que, que graduação você tem lá fora, quanto conhecimento intelectual você tem, ou você não tem, porque existem os dois, os dois patamares, né? Às vezes as pessoas se acham muito... Porque tem muito conhecimento. E também tem aquele que se acha nada porque não tem nada. Ou que tem pouco conhecimento. Equilibra isso. Entra na sintonia, sabe? Apropriada. Não importa o seu grau de escolaridade. O que importa é a sua disponibilidade, disposição de aprender. Eu sou o imperial diamante hoje porque eu aprendi a me tornar essa pessoa. Eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho nenhum tipo de, de intelecto desenvolvido, alguma coisa, não. Eu sou uma pessoa simples, só que uma pessoa muito ensinável. Uma pessoa que entende que se, se o Felipe chegou a Two Stars, ele pode me ensinar a ser Two Stars, a chegar também lá. Então eu vou olhar para o Felipe e vou observar o comportamento. Opa, isso aqui eu consigo fazer também Se eu não fizer tão bem quanto ele Eu vou fazer o melhor que eu posso Porque eu sei que ele também Quando chegou lá Ele não fazia tão bem Só que a constância em fazer É que tem tornado ele esse profissional Então, é, entenda É a constância Não deixe de fazer o básico Torne-se expert no básico. Não precisa enfeitar pavão. Hoje você tem um sistema de treinamento, você tem uma universidade pronta para te orientar, para te acompanhar. Não vai inventar coisa, inventar moda, ficar arriscando, não. Segue o básico. Aquilo que para você é bobo, que vocês assim: Ai, meu Deus, de novo isso. Faça. Porque olha o que eu observo: as pessoas não fazem o básico. E querem fazer eu não sei o que. É assim, não, mas peraí, você tá fazendo isso aqui? Ah, não, mas isso aí, né, também, isso aí, pelo amor de Deus, é tão óbvio. E por que que você não tá fazendo? Por que que você não faz o óbvio? Então, se, sabe, se desaprende, desapega de tudo que você sabe. O que eu sei me trouxe até aqui, agora eu vou para frente. Então, peraí, peraí. Eu vou te trocar de roupa, vou esvaziar a minha xícara mental. Eu tô aqui para aprender. O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer quadro dos sonhos. Faz. Eu fui uma pessoa muito resistente ao quadro dos sonhos. Nossa. Se tem uma coisa que eu achava ridícula, era essa ideia de quadro dos sonhos. Eu dizia, gente do céu, pra que, que colocar isso numa cartolina? Meu Deus, que coisa assim louca. Felipe, eu resisti até onde eu pude para não fazer o quadro dos sonhos. Agora me pergunta por quê, Sula? Não sei. Eu achava ridículo. Só que um dia eu falei assim: eu me olhei no espelho e falei assim, Sulamita, para um pouquinho. Pensa. Pensa. Você não faz esse danado do quadro dos sonhos, por quê? O que que te custa fazer o que estão te orientando? Se tu soubesse fazer, tu não estaria recebendo orientação. Tu já teria feito. Tu não fez nada. E aí eu falei, eu vou fazer. Sentei, peguei uma cartolina. Meu filho falou, mãe, o que, que você tá fazendo? Filho, eu tô fazendo um quadro dos sonhos. Por dentro eu estou fazendo que coisa ridícula. Mas vamos fazer. Não tô mandando fazer. E aí eu fiz o quadro dos sonhos. E acreditem, acreditem. Pouco tempo depois, tudo que estava na minha cartolina estava marcadinho como feito, concluído, realizado. Então, por que questionar? Por que teimar? Sabe? Aqui na minha terra chama teimar. Então, por que? Se não custa, não vai te deixar mais rico, nem mais pobre, não vai te deixar mais inteligente. Não, é pegar uma cartolina e fazer. O básico. O básico. O teu líder está dizendo assim, olha, apresenta o plano. Faz uma lista. Oh, lista de nomes? Ah, eu já tenho todo mundo aqui. Para que colocar no papel lista de nomes? Felipe, eu fui uma pessoa muito resistente a tudo isso. Porque eu achava que não havia necessidade. E eu percebo que, igual a mim, tem várias pessoas que, quando começam o um negócio, pensam exatamente assim. Então, segue a orientação. Te pediram lista de nome? Faz faz, Anota, não é no celular, não, é anotado. Sula é faça. Não entenda, não, só faça. Seja ensinável. Ah, tem que fazer quadro dos sonhos, é numa cartolina é que tem que colocar. Que qual é a cartolina? Não, é qualquer Pronto, pois eu vou fazer. Você vai se sentir ridículo cortando aquilo lá, mas faça. Depois tudo você entende tudo, depois a chave vira, depois você faz assim. Meu Deus, por que eu não fiz antes? Se eu tivesse feito antes, eu já teria chegado a Imperial antes. Porque eu já teria entendido todo o princípio envolvido por trás. Então não quero entender todo o princípio. Simplesmente faça o básico. E faça sem tempo. Faça sem tempo. Ah, seis meses se eu não for. Ah, um ano se eu não for. Não, faça sem tempo. É a sua profissão. Defina a sua profissão. Gente, eu escolhi isso como minha profissão. Então eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Está definido, determinado. É isso que eu vou exercer. Até quando eu tiver perna e boca para falar. Perna para andar e boca para falar. E quando não tiver perna e tiver boca, a gente fala também. Eu decidi, eu escolhi. Então, primeira coisa, escolha. E continue fazendo o básico. Simples.
0: Boa, boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, um conselho para outra turma. Né? Para a galera que já tem experiência, que já atingiu um resultado... Então, principalmente assim, né, pense que você está uh, dando um conselho para os diamantes e acima, às vezes seja um diamante, talvez é um duplo, uh, talvez é um patamar até maior, que uh, né, por algum motivo quer continuar crescendo, mas uh, é, não está crescendo como gostaria, ou às vezes está desanimado, o que, que você poderia falar com esse grupo de pessoas aí?
1: Vou começar do mesmo jeito que eu comecei anterior. Continue. Sabe <risos> por quê? Porque eu já passei, eu sempre falo assim, eu acredito que a gente que tem um pouco mais de tempo, não, vou me referir diretamente à Renaudet, porque eu conheci o multinível através da Renaudet, eu fui exposta a tudo isso através da Renaudet, então a gente consegue perceber que o segredo é não parar. O Sandro fala isso, o Sandro fala que o deserto não é lugar de parar, é lugar de aumentar a velocidade, ele fala isso no livro. E é verdade, acostume-se com os desertos, eles sempre vão acontecer. Você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que eu, do que Felipe. Então já, já tira essa realidade da sua mente. Os desertos, se você está vivendo um deserto, entenda, ele vai passar... Os bons tempos virão e mais à frente outro deserto chegará. Porque esse é o ciclo. E se você prestar atenção, você sempre sai do deserto mais forte. Você sempre sai dessa fase difícil melhor. Então, para um pouquinho e pensa que os desertos vêm para te refinar, para te fortalecer. Para mostrar que você precisa estar sempre nesse processo de lapidação, de crescimento, de desenvolvimento. É, é, é simples isso, aquela maquininha que usam no hospital quando a gente vai estar, tá, o eletrocardiograma, acho que é mais ou menos isso, que tem aquela fitinha, né? Isso é uma coisa que muita gente usa. Quando é que a linha fica reta? Quando a pessoa morre. A gente tem que sempre lembrar disso, os altos e os baixos, eles vão acontecer e não é só com o D. é em todo negócio do planeta. Qualquer outra coisa que você vai fazer, qualquer outra empresa que você vai desenvolver, também virão tempos de deserto. Eu vi uma frase essa semana e eu achei muito legal. E fez todo sentido para mim. O Thomas Edison, né, o homem que descobriu a, a, a lâmpada, ele tinha, eu descobri que ele tinha ali uma frase que ele tinha no escritório dele, numa, numa das paredes, ele tinha uma escrita. Você sabe, você sabe, Felipe? Não? não? Eu achei isso o máximo. Eu falei, gente do céu, isso faz todo sentido. Trouxe para o meu negócio. Ele disse o seguinte. A gente sabe que ele não chegou na lâmpada a primeira vez, né? Ele errou zilhões de vezes até conseguir. E essa frase eu até anotei, ó. Eu tenho ela aqui anotadinha. Para não errar, eu vou dizer exatamente como tem. Diz assim, ó. Ele tinha um cartaz numa parede do seu escritório que dizia. Há um meio melhor de fazer isso. Descubra qual é. Todas as vezes que ele errava, ele olhava para aquela frase no cartaz e ele lembrava. Existe uma forma melhor de fazer isso aqui. E a minha obrigação é descobrir qual é. Então é esse o aconselhamento que eu dou para você. Se não está funcionando da forma que você está fazendo, assuma a responsabilidade. Existe um meio melhor de de fazer dar certo Descubra qual é esse meio E você não vai descobrir parado Você não vai descobrir sentado chorando Você vai descobrir se movimentando Mexendo com as pessoas Descobrindo algo novo Trazendo algo novo Sabe? Mexendo dentro de você para ver o que que tá errado O que que tá desencaixado O que que nesse momento eu tenho que usar Qual habilidade que eu preciso Que eu ainda não desenvolvi o que, que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Ou que eu estou fazendo pouco? Porque às vezes a pessoa está fazendo. Mas ela está fazendo o mínimo. E se você quer mudar, você tem que implementar uma velocidade diferente. Porque o que você está fazendo te trouxe até ali. Gente, essa é a clareza que você tem que ter na mente. Se eu cheguei até aqui fazendo isso aqui, se eu quero avançar, é óbvio, eu tenho que implementar uma velocidade maior. Eu não sei se você gosta de música, de dança. Mas, por exemplo, se você pega um ritmo de dança, cada música tem o seu ritmo para dançar. Você não vai pegar um passo para todas as músicas. Você não vai dançar valsa como você dança o um forrozinho aqui do Nordeste. São passos diferentes. Por quê? São ritmos diferentes. Então, você precisa implementar um ritmo diferente se você quer um resultado diferente. Não adianta ficar fingindo que tá tudo bem ou se lastimando se não houver uma ação diferente, então existe um meio melhor de fazer isso, descubra qual é, eu achei essa frase fantástica Felipe, eu falei gente do céu, eu vou fazer esse cartaz e vou colocar aqui no escritório, sabe, porque eu preciso me lembrar disso todo dia, se não está funcionando assim Sula, questione a você, qual é o jeito melhor de fazer se indague, pergunte, aprenda, pesquise, mas existe um meio melhor. O Thomas Edison só conseguiu chegar na realização dele porque ele tinha essa consciência. Quando ele fracassava, ele olhava para lá e dizia, vou descobrir qual é. Esse eu sei que não é, já não deu certo. <risos> Esse aqui já não deu certo. Então, ó, vou descobrir qual é o jeito. E o cara acertou, ele descobriu o jeito. Então você vai acertar também. Porque se nós acertamos, estamos ainda também procurando... Eu estou procurando meios de chegar a Ainda não cheguei lá, mas eu sei que vou chegar. Estou buscando o jeito certo de fazer. E eu sei que eu vou encontrar. Então, tenha essa consciência. Se não deu certo até agora, é porque existe um meio melhor para ser feito. E você pode descobrir qual é.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sei lá, muito bom. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas batendo papo. Estou aprendendo muito. Acredito que todos que já escutaram, que vão escutar também. Ah, mas a gente tem que finalizar. Mas para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. E a, e a pergunta é assim, né? É, eu sempre tomo um cuidado aqui antes de, de, de fazer essa pergunta, porque é, né, eu queria que você falasse dos seus resultados. né? O que que a Rhino D, né, te deu ao longo desses anos, o né, um multinível, a Rhino D especificamente, te possibilitou ao longo desses anos, materialmente falando assim, sabe o que que te, você teve de conquista? Eu sempre tomo um cuidado, né, nessa pergunta, é, ao longo desses anos eu, eu percebo que as pessoas às vezes elas extrapolam, né, no, no as conquistas que a, 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 o multinível acaba proporcionando para a gente, a gente evidencia às vezes mais do que Uh, o desenvolvimento né, que a gente conquista, do que uh, outras habilidades que a gente desenvolve, o ser humano que a gente se torna. Né, tem muita gente que, uh, é, ao invés de ostentar conteúdo, ficou ostentando bens materiais. Né, eu acredito que a gente vai atrair muito mais pessoas ostentando conteúdo de qualidade. Uh, mas eu, eu sei também né, que é, os bens materiais, como você bem colocou, né, a, a gente também tem sonhos de conquistar, de andar num carro melhor, de morar numa casa melhor, enfim, isso faz parte do processo, né? Essa é, é, um, é uma profissão. Você quer é, ter acesso a isso através dessa profissão? Então, eu queria te perguntar isso, sabe assim, o que que ao longo desses anos, né, você teve de conquista material? Se você puder compartilhar com a gente?
1: Sim, claro. Que faz faz
0: você compartilhar?
1: Certo. A gente, as conquistas foram muitas, graças a Deus. Eu sou muito, muito, muito grata eu hoje tive a minha vida transformada, Felipe, em sentido financeiro, sabe? É, hoje, antes de falar de, de, das minhas conquistas, propriamente falando, hoje eu tenho condições de ajudar minha mãe, a minha família, financeiramente falando. Eu posso hoje pagar plano de saúde da minha mãe, eu posso comprar medicamentos para ela, eu posso ajudar a minha mãe com o dinheiro que ela não tem com a aposentadoria dela. Então, aquela minha mãe lá atrás, que não acreditava no meu trabalho, que achava que eu ia ficar louca, ao invés de rica, e que me disse isso muitas vezes, pode ver que exatamente o contrário aconteceu. A filha não enlouqueceu, mas ela enricou sim. E ela hoje tem condições de ajudar é, financeiramente, não só ela, mas a família. Então, graças a Deus, hoje eu posso, eu tenho meios, renda financeira, de ajudar meus irmãos, de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai, e de fazer ter uma vida digna. Né, ter uma vida melhor do que elas teriam se nada disso tivesse acontecido na minha vida. Então esse, para mim, é o meu primeiro e maior ganho material, é o poder ter condições hoje de retribuir de forma financeira tudo o que foi feito por mim lá atrás com muita limitação, mas com muito carinho, né, com muita boa vontade. Então eu sou muito feliz e grata a Deus e a Rinodei. Porque ela me possibilita isso. Também tive a oportunidade de ter conquistar o meu primeiro carro com o Rino D, Mas é o meu primeiro carro zero, sabe? Aquele sonho, quando eu me tornei diamante. O meu sonho, o meu sonho era ter um ponto vermelho. Hoje nem fabrica mais, a Fiat nem fabrica mais esse carro. Mas o meu sonho, do quadro dos sonhos, <risos> era um ponto vermelho. E quando eu fechei o diamante, eu tive a oportunidade de ter ele zero, sabe? Tirar da, da concessionária foi uma realização incrível. Eu, eu não conseguia me conter de tanta alegria. E olha que isso é tão assim, tão marcante para mim, que eu lembro que eu cheguei na rinoder na Rio de Recife e um, um, uma pessoa da minha rede quando me viu chegar com o carro olha como as pessoas olha como a mente das pessoas é e a gente precisa ter cuidado e sempre estar tá equilibrando a nossa mente para não ir na mesma vibe eu estava tão feliz Felipe com aquele carro é, é, era o meu primeiro carro zero era o grande sonho da minha vida e a pessoa da minha rede chegou para mim e falou assim nossa Sula isso não é carro de diamante Aí eu parei, respirei, né? Eu falei, como assim não é carro de diamante? Ai, ah, carro de diamante é um Corolla. Eu... Aí saiu citando outros carros, né? Que tinham um nível mais elevado, uma categoria mais elevada do que o meu ponto. <risos> que para ele...
0: É um carro, né?
1: E que para ele, naquele momento, era um Fusca.
0: Uhum.
1: Um diamante, entendeu? E eu parei, respirei e falei assim, não, não, não. Para, para tudo O sonho é meu, o carro é meu Você não tem o direito De questionar Nem de fazer o que você está fazendo Eu não escutei a sua frase E me recuso A ouvir isso vindo de você e ele, aí depois ele tentou remendar tal, mas foi o meu primeir, a minha primeira grande conquista sabe? o meu primeiro grande sonho realizado então uma coisa que eu falo também sempre não deixa ninguém roubar teu sonho nem menosprezar o seu sonho o sonho é seu sabe? não importa se é um Corolla se é um Fusca, é o teu sonho você precisa valorizar esse sonho e quando ele se tornar realidade não menospreze, olhe e valorize ele como sendo um Corolla para alguém não importa, porque para mim, naquele momento, era o meu sonho materializado. Foi uma conquista do meu trabalho de muitos anos de ralação. Então, ninguém podia chegar ali e desmerecer a minha conquista. Sabe? Então, eu precisava falar isso porque às vezes eu vejo muitas pessoas que elas começam de novo num comparativo muito ruim e elas acham que aquilo que Rinode possibilitou que ela conseguisse conquistar não é nada em comparação com. Se você não valorizar aquilo que você tem e as suas conquistas, ninguém vai valorizar. Ninguém. Então, seja o primeiro a valorizar. E não permita que ninguém... Coloque o pé sujo no seu sonho, coloque uma opinião que denigra aquilo que você conquistou com muito trabalho, com honestidade, com honra, sabe? Tá ali com honra, porque foi um trabalho muito honesto. Ninguém pode colocar o dedo na sua cara e dizer que você passou a perna em alguém, que você aliciou fulano. Não, você está ali, ó, de cabeça em pé, dizendo assim, é meu. É uma conquista e eu valorizo. Aí, depois disso, eu descobri o seguinte: que eu podia qualquer coisa. Depois que eu consegui o meu ponto. Eu, consegui, eu, eu descobri que eu podia qualquer coisa. Aí, graças a Deus, conseguimos ter a nossa casa. A gente tem terreno. Aí a gente trabalhou mais um pouquinho. Vem um Civic zero quilômetro da empresa. Aí, aí, eu não precisei comprar. Eu ganhei. Olha, nunca tinha ganhado um carro na vida. Mas tá lá, chegou o carro zero quilômetro do jeito, a gente ainda teve, ainda fez uma graça, ainda colocou, um, a, o Alê me ligou, Sula, você quer colocar acessório? Bote tudo, meu filho, que eu tenho direito, que a gente quer. E olha não sou é uma pessoa ligada a carro, eu sou uma pessoa muito desprendida de tudo isso, mas naquele momento é realização, é realização, é você dizer assim, é uma conquista, foi o meu trabalho, eu ralei muito, e é uma resposta também para quem não acreditava no meu trabalho. É uma resposta para poder dizer assim: olha aqui, valeu a pena. Eu ralei, me lasquei todinho lá atrás, mas aqui, ó, eu estou vivenciando, usufruindo tudo aquilo que eu sofri lá atrás, que eu paguei o preço lá atrás. Aí vem viagens internacionais, né? Que você tem a oportunidade de realizar um outro grande sonho. É, na Disney tive a oportunidade, de, como triplo diamante, conhecer a Disney, nossa, tive a, a, a condições financeiras de levar meu filho comigo, na dedade do casal, mas o filho a gente paga, e eu tinha dinheiro de pagar para o meu filho estar comigo, de vivenciar tudo aquilo, realizar o meu grande sonho de conhecer o Pateta, era um sonho que eu tinha de infância. E, nossa, na Disney eu me tornei criança novamente, aí a gente vai para a Europa, a gente conhece Mônaco, ganha um Evoque. E, e sabe por que, que eu falo muito de carro ganhado? Porque se eu vou ganhar, para que, que eu vou comprar, Felipe? Fala para mim.
0: Boa.
1: Explica, não entra, a conta não fecha. Se a empresa está me dando, se eu tenho um patamar que eu posso trabalhar, implementar toda a minha energia ali e conquistar aquilo como um prêmio, por que, que eu vou comprar? É muito mais gostoso você dizer assim... Consegui. Aí, agora! Carro é meu, essa Evoque é minha. Então, você tem a oportunidade de viver, de morar onde você quiser. Hoje eu não moro mais em Recife, hoje eu moro em Garanhuns, é uma cidade é a duas, é duas horas e meia. Eu posso escolher onde eu quero morar, sabe? Essa liberdade. Meu filho, eu tenho um filho comigo que também tem essa liberdade de escolha. Então, isso tudo faz com que você se sinta realizado você olhe para trás. E diga assim, nossa, valeu tudo, valeu a pena. Sabe? Se tivesse de fazer, eu faria tudo. Se tivesse de chorar mais, eu chorava. Se tivesse de fazer de joelho, eu faria. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, eu tenho condições financeiras, material, para poder suprir não só as minhas necessidades, que já estão supridas, minha vida já tá transformada, minha realidade já está completamente mudada, mas também das pessoas que eu amo, e que me deram, fizeram por mim lá atrás, e hoje eu tô podendo retribuir. Eu acho que é a maior conquista que eu tenho em sentido material, além de tudo que eu tenho, terreno, casa, é, é você poder retribuir, você poder dizer, não, não se preocupa, eu vou cuidar de você, eu vou, te, eu vou. Eu tô aqui e eu tenho condições de te auxiliar quando você precisar. Então, se não tivesse nada das outras conquistas, se não tivesse casa, carro, terreno, se não tivesse nada disso e tivesse só essa garantia de que você pode. Chegar junto, sabe? Para mim já tava bom. Então o restante deu tudo como bônus.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Caracas. É, obrigado, tá? Obrigado por compartilhar. Obrigado por... Assim, às vezes é muito simples, né? Porque assim, ah, é, compartilhar minha história, né? É simples, mas... O, eu sei que tem muita relação por trás, né? Tem uh, muito muito não acumulado ao longo de todos esses anos, tem muita renúncia, tem muita dedicação, e, e quando, é, é, né, quando a gente vê o resultado, quando a gente vê o, o resultado final, né, da pessoa que você se torna, das conquistas que você tem, é, pode ter certeza, Sula, uma galera aqui, né, que, uma galera que com certeza já acompanha seu trabalho, quem não acompanha, segue lá, né, acompanhe mesmo, Uh, e eu sei que muita gente vai se inspirar com isso daqui eu quero pedir um favor para você que ficou com a gente até o final uh, dessa live, compartilha com mais uma pessoa né, a história da Solamita, eu acredito que é uma das histórias mais poderosas né, quando se trata da essência do marketing de rede, né, que é Uh, né, você que acompanhou quer é, é, entender o poder do produto, quer é entender o poder das vendas, né? Que é ter a, a paciência da construção, a resiliência, né? Que, que é uh, uh, né, um ponto que ela destacou aqui: que é controlar o ego, a vaidade. Poxa, para mim, é muito aprendizado no dia de hoje, Silomita. Obrigado de verdade. Né, eu, eu, eu adoro aprender e você pode ter certeza que hoje eu aprendi muito com você, tá? Gratidão mesmo. E manda um abraço para o pro Giovanni, manda, né, manda um abraço para toda a família aí. Gratidão. Ainda não conheço Guaranhuz, né? né? Eu conheço Recife, claro. mas ainda não conheço interior. Depois quero um convite para ir aí. Claro,
1: <risos> fica à vontade, a hora que você. É, amigo, as nossas portas estão abertas. Garanhos é uma cidade acolhedora. Friozinho, gostoso.
0: Oh. Você
1: vai adorar. Chocolate quente. Ixi, Olha, Maria. A área daqui é muito boa. Tá, o convite está feito, amigo. É só...
0: Muito bom, muito bom. Então, obrigado. Sula, quer deixar uma um mensagem final para a galera?
1: Eu quero agradecer. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Eu fico feliz em poder ter contribuído. Para mim é sempre uma honra falar da Rino D, para mim é sempre uma honra poder compartilhar uh, um pouco da minha história, porque eu acredito que o que falta nas pessoas são raízes. Então, para fechar, eu quero só falar para você isso. Crie raízes, sabe? A raiz é que vai te dar maturidade, equilíbrio, sobriedade, vai te ajudar a permanecer firme num objetivo. Então, se eu estou até aqui, se eu cheguei até aqui, se eu estou há 20 anos nessa empresa, não foi sorte. Pode ter certeza disso, não foi sorte. Foi, é, o Felipe falou, né, abnegação, renúncia, é verdade. E se você for olhar direitinho, abnegação, renúncia e suor, você tem em toda e qualquer atividade que você desenvolva. Toda ela, qualquer que seja, você vai renunciar a muita coisa, você vai ter que abrir mão, não é só no multinível. Só que, infelizmente, algumas pessoas não estão dispostas a fazer isso aqui. Então, abra mão, renuncie, esteja. Pre esteja disposto a fazer o que é preciso fazer durante o tempo que for necessário e crie raízes, solidez. Porque aí sim, quando a árvore cresce, a raiz está bem alicerçada, então o vento dá, vai, volta, pode até te tubiar, mas você está firme. Então, é essa a orientação. A orientação não, não é nem uma orientação. É essa sugestão que eu tenho para te dar. Porque, de verdade, fez toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza, por experiência própria, vai fazer na sua também. Obrigada, Felipe. Beijo na Andréia, viu? Muito, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz em poder contribuir com
0: vocês. Obrigado, você. Galera, mais uma vez, obrigado por participarem. Compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis para que a gente. Né, propague uh, histórias de sucesso, histórias de inspiração, né, histórias que podem inspirar muitas pessoas a também terem esse sucesso que a gente compartilhou por aqui, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abraço